0: Orientación, Orientación.
1: amor a la vida, tolerancia, Tolerancia.
0: emociones, Emociones.
1: ciencia, crisis, desorden, Desorden. inteligencia, salud,
2: vida. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos? ¿Cómo interactuamos en nuestro mundo? Conocete, el espacio de orientación para estos temas. Bienvenidos.
3: Muy buenos días. Bueno, pues es un placer estar aquí. Hoy iniciamos con el primer, la primera emisión del programa Conoce Tech, que bueno, este es un espacio destinado a hablar sobre diferentes temas que de una u otra forma nos incumben a todos. Eh, Estos, es, bueno, pues nos vamos a, vamos a ir charlando sobre situaciones por las que se atraviesan muchas en muchas ocasiones cotidianamente problemas en cuanto a eh, desarrollo personal situaciones relacionadas a lo que es la salud mental principalmente y bueno dentro de todo esto pues abarcaremos con muy diferentes ámbitos y la idea pues es proporcionar un marco para general para orientar para que haya un poquito más de, de difusión respecto a estos temas y e ir resolviendo dudas por supuesto no ¿por ¿por qué no? y bueno pues este es un programa que en coordinación con comunicación con radio eh, organiza el, el departamento de bienestar y consejería y bueno pues hoy estamos estamos aquí reunidos la psicóloga Nancy García Adriana Delgado y un servidor Leonardo Galván bueno, pues vamos a dar inicio a este, a este programa. Primero que nada, vamos a tener una participación especial del psicólogo Víctor Hugo Bernal. Hoy no, no puede estar acá con nosotros, pero bueno, él es también consejero, igual que nosotros. Y pues vamos a iniciar primeramente con un tema que es el, el que consideramos ahorita primero como de modo introductorio, que es la salud mental. Vamos a encontrarnos con muy diferentes eh, definiciones, con muy diferentes perspectivas respecto a este este tema, a este punto. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con eh, este este punto, ¿qué es la salud mental? Tendremos entonces primero la la primera participación del psicólogo Víctor.
4: Hablar de salud mental, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es hablar de un estado de bienestar en el ser humano en el cual el individuo es capaz de tener una perspectiva realista del presente pero además vislumbrar cómo desea orientarse en un futuro. En este sentido a mí me gustaría precisar con ustedes el día de hoy que tener salud mental no implica la ausencia de tristeza, enojo o incomodidad sobre algo que sucede, sino que al final la vida por sí misma, claro que tiene complicaciones, y claro que tenemos que decirlo, todas y todos en algún momento nos enfrentaremos a algo inesperado, alguna pérdida, ruptura o alguna enfermedad. Eso es inevitable, pero por otro lado, lo que sí significa tener salud mental, es que ante estos eventos incontrolables, una persona sea capaz de salir adelante, reponerse, o tener la posibilidad para construir condiciones que le permitan reponerse de la adversidad. ¿Pero cómo hacer esto? ¿Cómo mejorar nuestra salud mental? Investigaciones han encontrado que tener un círculo de amigos o contar con personas que te quieren, que te apoyan, favorece a tener una mejor salud mental. Hacer ejercicio también se ha encontrado tiene correlación con la percepción de sentirse bien y mejor con uno, lo mismo que dormir bien y comer bien. El sentido del humor es también un factor protector. Aquellas personas con mejor sentido del humor se ha encontrado que tienen mejores condiciones de salud mental. Así, para resumir, te invito a cultivar amigos cercanos, personas que te quieran y te apoyen, ánimate a compartir más tiempo con ellos, Definitivo, cuida también tus hábitos de alimentación, ejercicio y aprende a tomar con sentido del humor aquello que en ocasiones sale de tu control. Todo esto con la intención de sentirte mejor contigo mismo y relacionarte plenamente con los otros. Déjate sorprender por la vida.
3: Perfecto. Pues ahí tenemos la, la primera definición, la primera opinión de, del psicólogo Víctor Víctor su opinión profesional respecto a lo que es la salud mental. Y bueno, ahora vamos también a tener otra participación, eh, es otra consejera, no está hoy aquí con nosotros, pero tiene su participación, por supuesto, eh, la participación de la psicóloga Sara María Fernández. Vamos a escuchar qué opina ella respecto a lo que es la salud mental.
2: Según la OMS, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es importante tener en cuenta que la salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Eh, esto incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, cómo se siente, cómo actúa, cómo reacciona eh, una persona ante momentos de estrés. Esto es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad, según la Secretaría de Salud en el 2016. Eh, quisiera hablar un poquito de qué es lo que afecta a la salud mental. Y bueno, algo que afecta mucho la salud mental es la inseguridad, eh, es la desesperanza, el cambio social tan rápido en el que vivimos, los riesgos de violencia a los cuales estamos afrontándonos, los problemas que afecten la salud física, factores y experiencias personales, eh, la interacción social con otros, los valores culturales y algunas experiencias familiares escolares Y laborales. Es importante cuidarla, ya que eh, si no la cuidamos, podrían hacer trastornos mentales, los cuales se originan por múltiples factores que afectan eh, pues tanto a nosotros como a la población, sin distinción de raza, género o edad. Y estos pueden ser vinculados con factores genéticos, psicológicos, neurológicos, ambientales o sociales, y muchos otros más, ¿no? Por lo cual. Eh, su tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario como médicos, psicólogos, psiquiatras, etc., cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la persona que los está presentando. Eh, existen estudios realizados por la OMS eh, que arrojan que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Esto quiere decir que estamos ya muy cerca a esta parte y pues ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, la Secretaría Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, eh, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva eh, y bueno para, para cerrar un poquito esta parte, eh, los, los diagnósticos más comunes entre la población sobre trastornos mentales son la depresión, eh, los trastornos de ansiedad, el trastorno por déficit de atención el autismo y los trastornos de la conducta alimentaria.
3: Perfecto, pues ahí tenemos la, la otra aportación de, de Sara. Ok, bueno, pues vamos a ver, vamos a charlar nosotros sobre este, este tema. Bueno, hay muchas definiciones, hay muchas ideas muy distintas. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es para ustedes?
0: Adelante Nancy, quieres comenzar esta esta primera...
5: Hola hola amigos, buenos días, (coughs) yo soy Nancy, eh, como ya lo comentaba Leo, yo soy consejera y fíjate Leo, que más que dar conceptos de salud mental, como ya nos nos lo dijo eh, Sara y nos lo comentó también eh, Víctor... Y bueno, es una, una muy buena definición de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. A mí me gustaría verlo más como, como la gente lo percibe. Eh, no sé si ustedes de repente han escuchado hablar que la gente diga, voy a desintoxicar mi mente. no este ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Voy a desintoxicar sí. mi mente? Creo sí, sí, que claro. de repente, a lo mejor no como tal, pero sí dicen voy a echarle ganas a la escuela, voy a echarle ganas a mi relación de pareja, voy a echarle ganas ahora sí a conseguir un trabajo en donde para mí sea satisfactorio, voy a echarle ganas a este a mi escuela, a mis calificaciones y voy a tener a mejores amigos. Y eh, y pues bueno, eh, nada más como dato, la, eh, el día 7 de abril, fue el Día Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud comentó que la depresión era un, la enfermedad más discapacitante del mundo. Es decir, un cuarto de, mi, de personas en toda la humanidad están presentando depresión. Esto lleva un sinfín de, de, de situaciones eh, que obviamente va generando y que va siendo como una bola de nieve ¿no? el que... Por el hecho de no sentirse totalmente capacitados para realizar las actividades, se va generando cada vez mayores eh, repercusiones en toda su vida. Eh, aquí el punto es cómo la sociedad influye en, en esta salud mental, ¿no? Cómo de repente la gente solamente comenta, échale ganas, párate, motívate, este. Y incluso las mismas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad eh, mental este, uh-huh. Comentan como que yo lo voy a lograr solo, voy a salir ¿no? y, y bueno, el punto es Eh, que en realidad pues la salud mental es prioridad para todos los seres seres humanos y que tendríamos que rascar un poquito sobre, sobre esto y ver cuáles son los factores que están influyendo o que me están determinando que yo ya no tengo o que ya necesito una ayuda para poder tener bienestar y estabilidad emocional.
3: Perfecto, sí. Es muy cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas es cómo le hago, ¿no? También...
0: Claro, ahí como mencionaba, digo, la parte eh, social influye demasiado, ¿no? Eh, efectivamente, como decías, la parte de la depresión, creo que es importante saber que, que ahorita no se está viendo como tal un trastorno, si ya si ya tenemos o no el trastorno de depresión, pero sí son alteraciones, alteraciones muy significativas, ¿no? Que ya vamos teniendo como de, ya no soy una persona feliz, con ratos tristes, altibajos, sino ahora me considero una persona triste, que tiene ratos felices, uh-huh, uh-huh. o sea, estamos viendo la parte totalmente contraria de lo que antes eh, se consideraba una salud totalmente, ¿no?
5: Claro, y bueno, nada más, el 50% de las enfermedades eh, surgen regularmente antes de los, bueno, más bien, sí, antes de los 14 años, ¿no? Y esta salud mental tiene que entenderse como una un bienestar desde la infancia, la adolescencia y la adultez ¿no? O sea, no podemos verlo claro, así sí. como nada más Por separado y por algunas etapas
3: Definitivamente Vamos a un corte y regresamos
6: Dicen que el amor a primera vista no existe Yo no sé Pero en el cuento de García Márquez Publicado en 1992 El avión de la bella durmiente Empecé a creer que sí es posible En el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, un hombre ve a la mujer más bella que haya visto en su vida desaparecer en un segundo entre la multitud del aeropuerto. Para el colmo, su vuelo con destino a Nueva York se ha atrasado. Pasa las horas interminables pensando en la bella, como él le ha nombrado, y después de un rato, aborda. Descubre que en uno de los asientos vecinos, junto a la ventanilla, está la bella. El pobre queda tan pasmado como para quedarse contemplándola mil años, sin embargo, antes de que pudiera hablarle, la mujer se suma en un profundo sueño, tal vez por un cansancio que él les conoce y que duró todo el viaje. Sufriendo el amor vívido en el otrora de una novela que leyó de Kawabata llamado La casa de las bellas durmientes, cuando llegan a Nueva York, ella despierta, pasa por su lado y desaparece con el amor que él le tenía. ¿Acaso porque son más posibles y reales que los otros, los monógamos?
1: Estás escuchando Radio Congeladora. La estación de radio en línea
6: del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde sector Renorte, de San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de
5: México.
2: Radio Congeladora. Continuamos en Tec.
3: al programa vamos a continuar estamos charlando sobre salud mental sobre un panorama, panorama general sobre lo que es la salud mental y bueno vamos a continuar con el tema eh, Adriana ¿tú qué opinas sobre este, estos puntos que hemos estado platicando
0: Digo, pues muy de acuerdo ya con los puntos tocados sobre qué es la salud mental, ¿no? Estamos hablando que es un bienestar emocional, psicológico y social. Que bueno, esto de, afecta de directamente a lo que pensamos, sentimos y actuamos, ¿no? Eh, frente a la vida, frente a los compañeros, a la familia, a la escuela. ¿De qué manera pudiera yo saber si estoy actuando correctamente? O, o no hablándolo de una manera correcta, sino... Que mi salud mental eh, está bien, está tranquila o, o puedo afrontar lo que viene eh, mi día a día de una manera consciente, ¿no? Y pues bueno, esto nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés el día a día, ¿no? Es decir, ¿de qué manera me doy cuenta si tengo una salud mental o no? Bueno, pues de cómo manejas el estrés, por ejemplo. Eh, me llegan muchos, muchas personitas de repente eh, estudiando. Y dicen, es que, bueno, ya no sé qué hacer, ¿no? Tengo mi, mi día completo, eh, hago esto, subo, bajo el ejercicio, el, las tareas, el estudiar, el esto, y no me da tiempo para mí. Yo les pregunto, bueno, ¿y en qué momento te diviertes? ¿Qué es eso, no? O sea, no, no, no tengo tiempo para divertirme. Como ya lo mencionaba, Víctor, eh, la... la la parte de la diversión es muy importante en el ser humano. O sea, ¿en qué momento tomas tus hobbies? Un descanso para ti. Y no es irme a tomar un café para leer un libro, porque puede formar parte de tu estudio, a menos que sea un libro que no tenga nada que ver con lo que estás estudiando con lo que estás haciendo, ¿no? Ahí sí es un tiempo para ti. Y entonces, ¿en qué momento me despejo eh, de todo lo, el trabajo, la escuela y eh, todas estas situaciones que me pueden llevar a un estrés, ¿No? Y ahí estamos entendiendo ya que viene, eh, si no tengo una salud mental, va creciendo. Bien, bien ya lo decía este Nancy, y puede, o oh, perdón, Sara, lo decías esto desemboca en un trastorno. Más que trastorno, primero son alteraciones muy graves. Alteraciones desde siempre estoy de mal humor, llego a mi casa y les grito a todos, porque no sé manejar o conducir ese estrés que me estoy provocando, que me está provocando ya la, la, la carga de trabajo que tengo. ¿no? Entonces, en eso también estamos más o menos... Eh, Dándonos cuenta de si tengo o no tengo una salud mental, por supuesto la parte de alimentarnos bien, el ejercicio, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, yo sé que no nos pasa, aquí todos somos muy puntuales en lo que hacemos, pero es decir, ya me levanto cinco minutos tarde y entonces esos cinco minutos ya retrasó toda mi mañana uh-huh. y entonces me estreso porque llego cinco minutos tarde al trabajo o cinco minutos tarde al consultorio, pero ya no, no logro parar que a partir de ahora todo va a ir a tiempo sino que ya me voy con esos cinco minutos de retraso todo el día y todo el día estoy estresado, ya fue malo el día, ¿no? malo el día. Me con entonces el día si no sé manejar esa situación de estrés ¿qué quiere decir en mi salud mental? ¿Cómo la estoy manejando? ¿En qué momento paro? Pongo una pausa y digo, a ver, a partir de este momento, ya tuve una mañana quizás retrasada de cinco minutos, pero a partir de ahora, todo va bien. quien no sepa manejar esa parte? Entonces, sí hace falta checarse por ahí, como ir al dentista, ¿no? Si todo está bien,
2: <risa> eh, que es un
0: tema que vamos a abordar a, 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 de la, en el bloque siguiente, creo, nos tienes preparada unas preguntas, pero es así, ¿no? Ir darme un chequeo, como de, si estoy organizando bien mi tiempo para no tener un estrés.
3: Sí, es, es muy cierto. Al final de cuentas, el mantener la salud mental es como mantener la salud física, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a que si nos sentimos mal, tenemos alguna gripa, tenemos algún problema físico, ¿no? Pues vamos al doctor o a lo mejor si hay un problema con los dientes, pues vamos al o dentista, dentista, ¿no? dentista, es correcto, sí. ¿Pero qué pasa cuando hay alguna situación... Eh, especial en la que a lo mejor hay algunos sentimientos algunas emociones que no se están detectando ¿no? o que a lo mejor el día a día resulta muy pesado este, el estrés ya está desembocando en gastritis, en colitis en otros problemas que ya empiezan a ser también eh, físicos ¿no? visibles entonces de alguna manera yo ahorita estaba pensando con todas estas aportaciones también que ante todas las ideas de pronto que tenemos de la salud mental, eh, un punto que me interesa mucho es que eh, salud mental va muy enfocado también a cómo me doy cuenta de mis emociones, ¿no? Hace rato eh, también Víctor lo comentó, lo mencionó. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de mis emociones? O sea, eh, a veces no nos damos cuenta de nuestras emociones, ¿no? A veces... Eh, Y es muy notorio a veces con algunas personas eh, cuando llegan a consulta, ¿cómo te sientes? Bien, y ¿qué es bien? Y ahí ya es una situación que a veces no logramos registrar, entonces como sociedad andamos de pronto tan a prisa que no logramos darnos cuenta de esos pequeños momentos de cómo estoy, ¿no?
0: Fíjate que ahí t- es tan importante eh, la parte como en cómo saludamos, ¿no? Es decir, llegamos, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo <risa> el, el mundo te dice, es el automático, sí. bien, pero en realidad hace una introspección a qué es lo que sientes en ese momento, claro. quizás vas triste y, y date cuenta, ¿no? Si en un momento, ¿cómo estás? Y yo te digo, triste. Y la otra persona es como de... ¿Y ahora qué hago, no? ¿Cómo reacciono? <risa> ante, claro. Exacto, porque estamos tan acostumbrados a siempre eh, dar el bien, contestar el bien. ¿Qué es bien? Bien para ti puede ser diferente al bien Por para supuesto. mí, ¿no? Totalmente.
3: Sí, uh-huh. sí y aquí también, eh, ¿cómo ven, esta idea de salud mental, de cómo nos sentimos, es como que hay esa congruencia, ¿no? Uh-huh. O sea... Si no tenemos congruencia entre lo que estoy sintiendo, entre lo que estoy pensando, entre lo que digo y entre lo que estoy haciendo, ahí creo que también es cuando ya empieza empezamos a tener como, como un resultado diferente y empezamos a tener eh, problemas con nuestra forma de sentir y de hacer las cosas y cuando a lo mejor también ya empiezan estos problemas con los demás. Si yo llego de cierto ánimo, a lo mejor bajo, triste, enojado... Y no lo he notado y yo me empiezo a comportar de cierta manera también. Esto es que a lo mejor voy a dar o voy a tener algún tipo de fricción con alguien más. Si no estoy haciendo lo que siento, si no estoy diciendo lo que pienso o hago algo diferente a todo esto, es también un momento como para reflexionar un poquito sobre cómo, cómo estoy, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy comportando, qué estoy pensando, ¿no? Y de alguna manera esta congruencia es la que nos permite también ir eh, teniendo un poquito más, ya no digamos salud mental, ¿no? Una mejor, un bienestar, ¿no? Un bienestar interior que al final de cuentas es una forma de ver la salud mental, ¿no? Hay muchas percepciones diferentes. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esto? Leo,
5: okay, eh, que yo estaba pensando tal vez en que cuando hay, ocurre alguna situación física, ¿no? Te das cuenta inmediatamente. No, no, no. O sea, me duele el estómago, me duele o tengo problemas de vías respiratorias y cuando tú vas al médico regularmente lo que te dicen es Sacamos estudios, hacemos análisis, chalala, e incluso a lo mejor hasta un ultrasonido o algo, y tú ves ahí directamente, claro, tú ves ahí directamente que existe esa enfermedad, y entonces automáticamente dices, tengo que solucionarlo, tengo que arreglarlo, y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Esto no ocurre en la salud mental. O sea, así como dices, está el bajón, este no hay un bienestar y alguien más te hace ver, oye, como que estás muy aislado. Te noto ¿no? raro, te noto raro. Te noto raro, raro, como que necesitas ir, y, pero no lo tienes tangible, no lo tienes físicamente, entonces es mucho más complicado, complicado, mucho más complicado saber cómo recuperar ese bienestar. Y yo creo que parte fundamental son dos cosas que acabas de decir, lo que pensamos y lo que actuamos. Cuando nosotros ya estamos teniendo pensamientos recurrentes y que son autodestructivos tal vez, ya es un buen momento como para acercarme a diferentes personas que puedan apoyarme. Y cuando estamos teniendo conductas de aislamiento, de victimización, de este, exageración tal vez, este también es un buen momento, ¿no? Y es algo que nosotros dejamos pasar y la gente y los chavos dejamos pasar, dejamos que, que vayan este, aumentando o a lo mejor que disminuyan por su propia, por su propia fuerza,
0: ¿no? Pero qué sí. sucede cuando no disminuyen, es decir Exacto, hay, es hay algo que, que dice una una este, conocida mía colega, eh, te conviertes en lo que practicas. ¿Qué, a qué voy con esto, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy practicando eh, que se me hace tarde, todo el tiempo estoy practica- practicando el estrés, o la tristeza profunda, y entonces me voy a convertir ya en una persona totalmente así y ya no alcanzo a ver la diferencia ¿no? o sea beneficio es cuando alcanzo a ver la diferencia de que ya no estoy bien, algo sucede me siento raro, me siento rara, pero ¿qué sucede cuando ya no veo yo como persona esa pequeña diferencia entre que algo está sucediendo? esa ahí sería, no sé, pregunta a ustedes, colegas un indicador la, la, sociedad, los los otros que nos digan, oye, algo te sucede, esto todo está bien. Eh, ahí sería un indicador, o cómo serían los indicadores para que nos estén dando que ya no tengo una buena estabilidad emocional, por ejemplo.
3: Claro. Sí, yo creo que en, en sí la un buen indicador es cuando ya empieza la persona a no tener un funcionamiento un funcionamiento, ¿no? Eh, o que a lo mejor el bienestar interior ya no se siente. Eh, basarnos en lo que dicen los demás solamente puede ser muy peligroso, ¿no? Porque a veces pues hay tabúes, hay creencias. Pero podría ser un claro.
0: indicador como de para revisarme, darme un chequeo. De alguna de manera, era? yo
3: cuando empieza sí, a haber ¿no? una algún tipo de... Eh, disfunción en alguna de nuestras áreas personales, Persona pienso exacto. que puede ser un buen momento definitivamente para contemplar, pues tener alguna charla, ¿no? Con claro. algún especialista en sí, sí, el es corazón mental. Bueno, eh, oye, vamos. pero
0: por ejemplo, en una situación también importante, digo, eh, para aquí añadir, de repente cumplimos todas las metas que tenemos pactadas para algún tiempo, metas cortas, llegamos a esas metas y es como... Pues ya no sé qué más hacer, ya me siento como vacío, como vacía, ¿no? Ahí también habla de una salud mental donde podemos eh, ir generando nuevas metas, ¿no? Si ya las cumpliste, bueno, siempre estar tratando de generar metas cortas, metas eh, eh, que se puedan realizar con lo que tenemos ahorita, ¿no? Hay sí. alguien que puede decir, yo quiero comprarme un auto ya. No, pues vamos a ir poco a poco, ¿no?
3: Sí. Vamos a un corte y regresamos con el tema.
1: Concepto Radial presenta A Ciencia Cierta Luz y Sombra Claridad y Oscuridad el yin y el yang parecen entidades contrarias, pero ambos son el binomio complementario. Los dos se necesitan para lucir en plenitud. ¿Cómo sería el ajedrez o las fichas de dominó sin este contraste? Para empezar, negro y blanco no son colores. Se les denomina acromáticos, es decir, sin color. Lo negro, llamado niger en latín, hei en chino, noir en francés, Schwarz en alemán o Black en inglés, ha sido asociado en la cultura occidental a lo siniestro, misterioso, desconocido, de mal agüero, negativo, corrupto, sucio o relacionado a la muerte. Esto es psicología. Hablando en términos de física, lo que decimos que es negro en realidad es ausencia de luz. Las cosas del mundo las vemos porque la luz que les llega. Parte la absorben y parte la reflejan los objetos. Y parte de ese reflejo de la luz llega a nuestros ojos. Por ejemplo, al ver una chamarra de piel negra, sucede que dicha prenda absorbe toda la luz que le llega y refleja poco o nada. Es que no nos llega la luz a los ojos proveniente de la chamarra. Y entonces vemos oscuridad. Por otro lado, tenemos el blanco, que se escribe albus en latín. BAI en chino, blanc en francés, vice en alemán, WHITE en inglés. Sus significados van asociados directamente a la pureza, inocencia, virginidad, claridad, esperanza, paz. Psicológicamente el blanco nos produce una sensación de vacío, de esterilidad, de amplitud. El blanco es un fenómeno físico interesantísimo en sí. Veamos. ¿De qué color es un granito de sal? Transparente. ¿Y de qué color se ve un montoncito de sal? Blanco. Las blancas nubes están formadas por cristales de hielo que son transparentes, pero la nube se ve blanca. Lo blanco se genera por el esparcimiento de la luz, es decir, por múltiples reflexiones por partículas transparentes de un determinado tamaño. Y este fenómeno se presenta en todo lo que vemos blanco. Leche, pintura blanca, pegamento blanco e inclusive las canas de los abuelitos. Experimenten lo siguiente. Tomen un cabello canoso de su abuelito o abuelita. Háganlo con delicadeza. Y vean juntos esa cana a través de una lupa. ¡Auch! Lo que notarán es que la cana es transparente. La vida afortunadamente no es blanco y negro. Hay diversos grises y sobre todo colores. Ese es un signo de diversidad. Yo soy Charlie Aguirre y esto es A Ciencia Cierta. En la edición Damaris Hernández. A Ciencia Cierta.
2: Estás escuchando Radio Congeladora. Continuamos en Conoce Tech.
3: Continuamos con este programa, con esta emisión. Charlando de manera eh, pues, amplia sobre lo que es la salud mental, sobre algunos puntos que nos pueden llegar a afectar y cómo darnos cuenta cuando requerimos o cuando valdría la pena tener alguna consulta con un, algún profesional de la salud mental, ¿no? Ahorita estábamos platicando algunos aspectos respecto a eh, eh, cómo me puedo yo dar cuenta cuando ya requiero o cuando valdría la pena ir con alguien para saber, para tener esa opinión de si requiero ¿no? Eh, algún tratamiento específico. Y decíamos que mucho depende de cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos funcionando ¿no? en nuestras diferentes áreas eh, de vida. Eh, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, eh, conmigo mismo. ¿Cómo me doy esos tiempos? Pero, ¿qué pasa cuando ya mejor me estoy animando? a ir con alguien. Tenemos cifras realmente impresionantes. A nivel mundial, puede decirse que una de cada cuatro personas sufre un trastorno mental o neurológico en algún momento de su vida. O sea, más o menos son unos 450 millones de personas a nivel mundial. Eh, Son muchísimas. es, Es algo impresionante. 121 millones de personas... Sufren depresión en todo el mundo. 50 millones, por ejemplo, epilepsia. 24 millones, esquizofrenia. Cada año aproximadamente hay un millón de suicidios consumados, ¿no? Aparte los intentos. Eh, Y bueno, realmente estamos hablando de que, por ejemplo, en nuestro país, pues de los trastornos que son más frecuentes son los trastornos de ansiedad, eh, el abuso de sustancias, la depresión. eh, Por ahí también empieza a subir como el déficit de atención. pero, Pero hay algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Les comento. Para que una persona decida acudir con algún profesional de la salud mental... Llámese psicólogo o psiquiatra o psicoterapeuta.
0: Psicoterapeuta, este,
3: ¿Saben cuánto tiempo pasa?
0: No sé, pues, yo, yo, yo he visto por ahí ah, memes. Ajá. Eh, digo, hablando con los jóvenes y los memes. Este, pues primero que van con la abuelita, con el vecino, claro, con, sí. con el de la tiendita, con esto. O Se recorren todo, un, 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 este, un camino y al final estamos nosotros, ¿no? Sí. Digo, ya cuando no hay a lo mejor solución, pues ya pasé por todos y al final estamos nosotros. Sí.
3: Pasan más o menos... Siete años, mínimo, Uf, unos siete, siete años. años. Okay. Y ya en algunos casos llegan a pasar 20, 30 años para que una persona decida ir con un cuando algún haces profesional. Cuando
0: lo conscientemente S- o cuando lo haces, por ejemplo, de la escuela que te manda.
3: Ah, sí. O ahí sea,
0: es diferente. Si porque alguien te lo pone, te lo dice. Claro. Pero
3: así como que por decisión o como, como dices, ¿no? mejor cuando ya me siento muy mal, ¿no? Ya pasaron... En promedio, siete años. Obviamente hay, hay ocasiones en que cada persona bueno, es diferente y pues a lo mejor no pasa tanto tiempo. Pero en un promedio pasa esta cantidad de tiempo para que la gente decida acudir con algún profesionista. Sí, claro. Primero, pues, van con. Primero piden ayuda en Facebook, ¿no? El en, el, en el WhatsApp. Luego esa familia.
0: Claro.
3: Otras ocasiones es voy a ir con el sacerdote. ¿no? Okay, sí, que sí. está bien también, sí, hasta cierto por supuesto, punto, por supuesto. Pero llega un momento en donde eso a veces ya no basta, no se requiere de otro tipo de intervenciones. Eh, y ya como última opción, ahí vienen quienes estamos. Bueno, sí, venimos psicólogos, <risa> psiquiatras, psicoterapeutas.
0: Claro.
3: ¿Cómo ven esta, este panorama?
0: Pues es bastante interesante cómo es que no acudimos de manera inmediata, ¿no? O sea, como lo mencionábamos al inicio, ¿te duele un diente? Al dentista, ¿te duele el estómago o algo general? Al médico general, ¿no? Te duele, te lastimaste un hueso, esto, tal, vas con con el médico, no vas con la abuelita, ¿no? No vas ahí con el sacerdote, sino vas con el médico que pertenece. Pienso que es un, un, un tabú eh, la parte de, híjole, estoy yendo al psicólogo, pero que nadie se entere porque van a pensar que estoy loco o que estoy loca, ¿no? Y no es, no es necesariamente eso, ya no estamos hablando como tal de trastornos sino simplemente alteraciones que nos pueden surgir durante la vida y que no es para siempre. Ahora, la parte del psiquiatra... Digo, sí te puede recetar algún tipo de medicamento, pero que no es para toda la vida, ¿no? Probablemente te esté faltando ahí algo químico, algo eh, orgánico que no esté generando tu cuerpo y ese medicamento te va a ayudar a, pero un año, dos años, digo, no estamos hablando de ya toda una vida con medicamento psiquiátrico, ¿no? O a veces neurológico, que también viene siendo parte de lo mismo. Eh, Sí es interesante cómo es que no acudimos de manera prioritaria eh, cuando podemos evitar eh, situaciones como ya la mencionaba Nancy de que ya estoy enfermándome porque algo mental me está sucediendo algo emocional, más que mental es algo emocional que me está moviendo y que no sé cómo canalizarlo y ya me estoy enfermando de gastritis, colitis eh, constantemente me enfermo de la garganta no entonces algo ahí está sucediendo que, pero que difícilmente podemos darnos cuenta de esto ¿no?
3: sí. es, es un, son puntos que Vale la pena ir tomando en cuenta, ¿no? No sé cómo cómo vean ustedes. Pero este estigma que de repente hay en torno a a los profesionales de la salud mental, realmente es una situación que me parece que frena mucho, ¿no? Eh, Estas cifras que acabamos de de mencionar, pues no son de la nada. O sea, viene de mucho tiempo atrás. Lamentablemente eh, en, en muchos países del mundo, en México en específico también... Eh, no se le ha dado como este peso a lo que es el tratamiento y a las áreas en cuanto por ejemplo sector salud de la salud mental realmente también algo que ha pasado aquí es que Hasta apenas, ¿no?, que ya salió la norma 035, ¿no?, que ya Ah, facilita esto a los trabajadores de que, eh, pues, el patrón debe de cuidar ese punto, ¿no? Ahí es
0: cuando te decía, te conviertes en lo que practicas, ¿no? Porque si ya estás trabajando y si toda la vida ha sido así, te parece normal vivir en estrés. Se normaliza el estrés, se normaliza que todo está mal, se normaliza que siempre sales tarde del trabajo porque algo falta, se normaliza que las juntas son tediosas, o sea, esa es... algo increíble, cómo no podemos manejar este este tipo de situaciones hasta que alguien nos los impone, ¿no? O ya por, por regla general estás obligado tú como empresa a darle bienestar y salud mental a tus trabajadores, ¿no? Es, es, híjole, yo creo que no tendríamos que haber llegado a esto. Y pues bueno, por ahí no sé si tenemos alguna otra intervención de los compañeros también, de respecto al tema, ¿no? Que es como... ¿Qué sucede? ¿Por qué me tardo tanto en ir a a, a un profesional de la salud mental para ver qué me está sucediendo? No necesariamente teniendo algo. Entonces, no sé si quieras dar ahí.
3: Sí, tenemos la intervención, otra intervención de la psicóloga Sara María Fernández. Vamos a escucharla. Eh, También da, da datos muy interesantes. Vamos a escuchar su participación.
2: Muy bien, hablando ahora un poco eh, sobre cifras y sobre la salud mental según la OMS iniciando eh, por las personas en el mundo con trastornos mentales ya sean neurológicas o de comportamiento existen alrededor de 650 millones eh, de personas teniendo en cuenta que cerca de la mitad de los trastornos se manifiestan antes de los 14 años esto quiere decir que que el 20% del total mundial principalmente son niños y adolescentes. Posterior a ello es importante también mencionar eh, los porcentajes y los números sobre las, los diferentes trastornos mentales. Por ejemplo, 350 millones de personas eh, son diagnosticadas por eh, Depresión y tienen depresión, esto quiere decir que es el 7% de la población. 125 millones de personas eh, tienen trastornos por el abuso del alcohol, 7% de la población por angustia y pánico, el 1.6% de la población por trastorno bipolar, el 1.1% por trastorno obsesivo compulsivo, y únicamente el 1% por esquizofrenia hablando un poco más sobre México y cifras eh, en nuestro país el 15% de la población tiene algún tipo de trastorno de los cuales y esto es muy importante resaltar el 2.5% está con tratamiento y eh, algo también eh, muy importante de mencionar es que La mayoría de estas personas es atendida hasta que ellos se encuentran en muy malas condiciones. Eh, Ya teniendo en cuenta estas cifras, eh, cabe mencionar que es eh, muy importante prevenir y para ello quiero recomendarles tips para tener una buena salud mental. Tip número uno, come sano y a tu tiempo. Tip número dos, regula tus ocho horas de sueño. Tip número 3. Ejercítate por lo menos 30 minutos diarios. Tip número 4. Distingue y habla de tus emociones. Tip número 5. Mantén organizadas tus rutinas y tus actividades. Tip número 6. Mantén buenas relaciones positivas con amigos y familiares. Y tip número 7. Busca ayuda de un profesional si es que lo necesitas. Gracias.
3: Bien, bueno, tenemos ahí la intervención de la psicóloga Sara y con este panorama muy muy amplio en cuanto a... Son cifras realmente grandes, ¿no? Eh, Que yo creo que vale la pena que vayamos tomando en cuenta no solo nosotros como psicólogos, sino a nivel ya un poquito más, más amplio, ¿no? En cuanto a la gente. Realmente creo que está pasando que a veces está eh, aún no tenemos como sociedad, ¿no? O inclusive algunas instituciones, como todavía esta conciencia, ¿no? Respecto a cómo al final de cuentas, cuando hay algún problema, algún impedimento respecto a salud mental, se deteriora en otras áreas, ¿no? O sea, puedo comer muy bien, sí, pero ¿sabes qué? Pues si a lo mejor no sé cómo o no me sé manejar, no estoy, manejar, no estoy a gusto con mi familia, no estoy durmiendo bien, obviamente viene en cadena otro tipo de situaciones. De
0: situaciones. ¿no? Y viene algo muy importante, ¿no? este Digo, Sara muy acertada nos ha dado sus tips en cuanto a la salud mental que, que podemos este, mantener y, y estar en una... Bueno, vamos a estar, estar tranquilos en ese sentido. Pero, ¿qué tanto lo aplicamos nosotros, no? O sea, de repente, eh, sí somos muy buenos para dar el consejo y aquí está, y son 10 o son 7 tips o son tal. Y entonces, de repente, no sé si a ustedes les ha pasado en la experiencia, pero a mí sí me preguntan, ¿no? Como de, ¿y tú lo haces, Adriana? Y yo, sí, claro, ¿no? Eh, eh, hubo por ahí alguien que me cuestionó sobre, oye, ¿tú eres psicóloga? Sí, ¿y tienes, tienes un psicólogo? ¿O cómo le haces con todo? Y yo, no, sí, claro, o sea, debo tener mi psicólogo, hago ejercicio regularmente me alimento bien, trato de dormir mis ocho horas, tal, o sea te, te, tú vas primero, ¿no? Ese es otro de los principios tú como psicólogo mm-hmm. profesional de la salud, tú vas primero, si lo estás haciendo, entonces puedes replicar en tus consultantes <coughs> que hagan esa situación también, ¿no?
5: Sí, claro obviamente, bueno, nosotros tendríamos que tener la obligación mayor de, de tratarnos, de atendernos, claro, de claro, ir es desintoxicando un poquito nuestra mente y, este, y tratando de de tener equilibrio en las cinco esferas ¿no? de, de la vida. Eh, pero fíjate que regresando, como un poquito al tema anterior, ¿no? De, de por qué está tan estigmatizado el el papel del psicólogo, del psicoterapeuta o del psiquiatra. Hay países en donde la psicoterapia o ir a terapia es como parte fundamental en su vida, ¿no? Así es. Eh, Y en México no. En México, eh, bueno, tenemos como toda esta historia patriarcal en donde, pues, regularmente, este, creemos, nos creemos con la autosuficiencia de que, pues, eso va a pasar. Todo (risa) mundo lo tiene. Eso va a pasar. No te preocupes. No pasa nada. es una mala racha, ¿no? ¿no? Ya se te pasará. Es una mala racha. Y bueno, igual, y pues todo pasa, tiende a pasar, pero puede ser mucho más rápido y más eh, favorable y mejorable cuando te atiendes con un especialista, ¿no?
0: Claro, porque entonces resuelves y no lo repites en, en otro tiempo de tu vida, ¿no?
5: Sí, 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 eso es fundamental, ¿no? No estar repitiendo patrones que a la larga se van a volver crónicos, como bien lo decía Sara, ¿no? Ah, Eh, Pequeñas cositas que tenemos que estar identificando constantemente nuestra persona como para saber que es un buen momento de pedir ayuda, ¿no? Pero ¿a quién ir? ¿A quién ir? ¿Qué sugieren?
3: Sí, bueno, eh, ahorita eh, pensé en esta... Posibilidad también de contemplar, ¿no? Pues que hay que tomar en cuenta los diferentes servicios que puede haber, ¿no? Tanto para quienes, por ejemplo, tienen algún tipo de prestación social, ¿no? Por ejemplo, eh, IMSS, ISTE, ¿no? ¿Cómo es la orientación que están recibiendo ahí? Pero de alguna manera, cuando ya estamos percibiendo y notando esta dificultad personal, ¿no? dentro de nuestra, eh, nuestras emociones, vale la pena contemplar también tener eh, ahí alguna charla con algún psicólogo, no, eh, inclusive en las escuelas, pues eh, afortunadamente eh, creo que cada vez es ya más constante que están los orientadores, no, los tutores, eh, como un primer acercamiento, no, inclusive eh, depende mucho de la edad. Claro. Cuando es, pensamos en adolescentes, pues los adolescentes muchas veces les cuesta mucho trabajo de entrada también eh, acercarse y abrirse, ¿no? Para poder recibir esta sugerencia. Pero ya cuando se acercan, es algo maravilloso porque permite también que ese tutor, ese orientador, pueda indicarle un poquito más como cuál puede, cuáles pueden ser las vías o hacia dónde dirigirse a lo mejor ya hice la canalización ¿no? con algún profesional de la salud mental eh, e inclusive también a veces vale y es necesario y vale la pena tener estas, este acercamiento con los padres ¿no? de familia pues porque no se puede hacer un trabajo solo ¿no? se requiere de ese apoyo es, lo, es necesario y es algo que va a facilitar y va a a darle otra, otra forma de, otra visión a esa persona que está sufriendo al final de cuentas.
0: Claro, sí, es, es correcto lo que dices. Yo sí de entrada sugiero es inmediatamente ir al psicólogo como tal. Eh, o sea, digo, finalmente, porque si no, si vamos con el, el tutor, el consejero, el esto. Eh, vamos hablando de consejeros fuera de la, de la escuela, <risa> sí. Eh, pues es igual, hacer como la cadenita de me estoy esperando, me estoy esperando, hasta al final llegar como tal con el psicólogo no o con el psicoterapeuta. Finalmente yo sí sí sugiero ir de entrada, más vale que el psicólogo o el psicoterapeuta te diga bueno, dentro de tus cinco esferas estás tranquilo, sin embargo vamos a mejorar esta parte de tu vida, mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la situación en la, en la escuela o el estrés que estás manejando. Eh, la ansiedad, por ejemplo, es, es uno de los temas muy importantes que también nos eh, deberíamos tocar, a lo mejor para una emisión futura, pero la ansiedad que que de repente estamos mostrando, eh, estamos viviendo ya en un mundo muy rápido, todo lo queremos inmediato, y si no sucede, entonces me pongo ansiosa, me pongo ansiosa, y ya no sé qué hacer. O si me está sobrando tiempo, también ya no sé qué hacer con este tiempo que me sobra. Ese es uno de los factores también importantes que nos están sucediendo, Y si voy con mi amigo a tomarme un café y le digo, oye, creo que tengo ansiedad, el amigo me va a decir, creo que yo también. ¿qué hacemos? ¿no? o sea no, no hay una solución como tal, sin embargo si voy ya con el psicólogo como tal, entonces sí me puede orientar y ayudar para resolver ese tipo de problemas que estoy manifestando ya en la escuela en la casa y por ende, por cadenita como lo mencionabas, no voy a tener buenas relaciones interpersonales ya ¿no?
5: y aquí en la comunidad TEC tienen el beneficio todos los es chavos correcto, de que sí, pueden acercarse gratuito, al departamento más, ¿no? de bienestar y consejería habemos cinco psicólogos que estamos apoyando, fíjense que no sé a ustedes cómo, cómo ha sido su experiencia, pero a mí han llegado, así como han llegado muy poquitos por tutores, como bien dice Adri. Correcto, ¿sí? La gran mayoría es porque llegan por iniciativa propia, ¿no? O sea, saben, identifican que hay alguna situación. Y entonces dicen, quiero ver que de manera profesional me orientes por dónde puedo salir de este bachecito. Muchos amigos llegan con, así con su amigo de la mano, casi casi a, pide una cita. Hace ratito comentabas, ¿no?, sobre el que el otro, pues obviamente es un espejo, el otro ve y refleja algo en ti que necesitas atención es ¿no? correcta, y sí. bueno la teoría del campo es fundamental todo ocurre <risa> y tiene un porqué entonces eh, han llegado han llegado muchos chavos eh, acompañados de alguien más y diciéndole sí se puede ven ve, no ve platícalo, háblalo, escucha este de manera profesional nuevos puntos de vista y así como puede ser el amigo, pueden ser los papás, pueden ser algún profesor, puede ser la gente que te, en general, la gente que te rodea. Si alguien te dice algo aquí haya atorado pues tómalo en cuenta y acércate, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en Bienestar y Consejería estamos para para apoyarles cuando, es. cuando lo necesiten y tanto en profesional como en preparatoria.
0: Así es, invitarlos totalmente a que se quiten ese miedo. Digo, no somos, no, no vamos a estar diciendo, eh, tengo tantos alumnos y fulano y está conmigo y así, y le pasa esto, por supuesto que no, nosotros tenemos nuestro código ético y todo se queda, siempre se los digo a los chavos, eh, lo que tú vengas a solucionar es tuyo y yo no, no tengo por qué este, decirlo o comunicarlo, por supuesto que no, es parte de nosotros, es parte de nuestra vida y que estamos solucionando no entonces invitarlos por supuesto a que se quiten ese miedo y es mejor, les repito a que te digan, todo está tranquilo todo está bien, a que te espere a que algo ya está sucediendo y que sea grave,
5: ¿no? La persona más sana, solamente quiero cerrar con eso, Leo, la persona más sana es aquella que busca ayuda.
3: Al final de cuentas, por supuesto. Este, y, y bueno, qué bueno que tocaste el punto. Aquí estamos, está el Servicio de Bienestar y Consejería, justamente para apoyar este tipo de, de problemáticas. Y pues bueno, eh, estamos llegando al fin del programa, Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, Eh, gracias Nancy, gracias Adriana, un servidor Leonardo Galván. Vamos a continuar, supuesto, la a próxima nuestros, semana tendremos también
0: el siguiente también. programa. A, a Leo, a, 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 perdón, un a, a este Víctor y a, este Vic, a Sara. Sara,
3: Víctor, que estuvieron con nosotros Víctor está
0: con nosotros aquí en Campus Toluca, Sara está en, en Metepec, pero finalmente también si alguien está cerca por ahí, pues la puede visitar.
3: ¿no? Por supuesto, estamos tanto en Campus Metepec como en Toluca. Bueno, muchas gracias y excelente día.
5: Buen día. Hasta luego. Gracias.
2: Nos esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.